0: Eurowings baut den Standort Salzburg aus. Man fliegt mit Eurowings Discover von München aus auf die Malediven. Austrian Airlines bekommt endlich Airbus A320neo, niednagel Nagel neu. Und die Starlines Lounge in Los Angeles kann gegen Geld betreten werden. Mein Name ist Lars Korsten, Ich bin hier, um euch mehr Malen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Auch an diesem Sonntag das Lufthansa Group Update aus unserer takeoff reihe Mario, immer noch leider krank, wird wahrscheinlich nächste Woche wieder dazustoßen am Wochenende und dann bei einem Lufthansa Group Update dabei sein. Aber nichtsdestotrotz, ihr wisst ja, wie immer ihr kennt das Spiel. Abonniert den Kanal ganz genau, Glocke an und unten kommentieren und uns ein Like geben. Danke für das Ganze und es nennt sich natürlich Abonnierbefehl. Das erste Thema. Der Herr Lindner von der FDP-Bundesfinanzminister seines Zeichens hat gesagt, er möchte schnellstmöglich bei der Lufthansa komplett aussteigen. Der Kredit der Lufthansa ist ja zurückgezahlt worden. Viele hatten ja einfach vergessen, dass es sich um einen Kredit handelt und äh, dass das auch ein sehr teurer Kredit war, den die Bundesregierung gegeben hat. Aber man möchte bei der Lufthansa dann auch jetzt den Staat wieder loswerden. Zu Recht, weil es ist ja vertraglich zugesichert worden, dass wenn der Kredit zurückgezahlt wird, der Staat eine gewisse Zeit nur die Möglichkeit hat. Ich glaube, bis 2023 haben sie die Möglichkeit zu bleiben. Also, glaube ich, ein Jahr nach Rückzahlung oder sowas. Also sowas in der Richtung. Und ähm, jetzt hat Christian Lindner gesagt, nee, das wollen wir noch 2022 machen. Und die Lufthansa-Aktie ist natürlich konsequenterweise damit unter Druck geraten. Nicht nur aufgrund der Ukraine-Krise. Und ähm, der Bundesfinanzminister sagt ganz einfach auch dazu, damit alle das auch wissen. Ich bin davon überzeugt, dass der Staat sich aus der Beteiligung möglichst schnell zurückziehen muss. Und bei der Lufthansa ist der Einstieg in den Ausstieg bereits erfolgt. Also, sehr gute Sache. Ja, man hatte 9 Milliarden Euro bekommen. Nur noch mal kurz zur Erinnerung. Da wurden äh, die äh, Zinsen sukzessive erhöht, ich glaube von 4,5 auf äh, fast 10 irgendwo und das wollte man natürlich nicht und da gibt man das Ganze billiger und man hat dann auch 20% Prozent an der Lufthansa bekommen, die waren 300 Millionen wert und äh, man hat dann die ersten 5%-Paket stieß die Deutsche Finanzagentur schon im August und September 2021 ab und aktuell hält der Staat noch 14,09 Prozent an der Lufthansa. Also insofern sieht man, dass das Ganze sich gelohnt hat. Der verbleibende Anteil der Bundesregierung ist 1,3 Milliarden wert. Also wenn ihr seht, wie viel man dafür nur bezahlt hat, dann und der allein nur der verbleibende Betrag schon so hoch ist. Also insofern sehr geile Sache. Also für uns als Steuerzahler sehr, sehr gut. Also insofern alles zurückbezahlt. Und wieder raus aus der Bude. Dann gibt es natürlich jetzt auch bei Eurowings, da gab es ja von dem CEO, dem Herrn Bischof, die Anmerkung, dass die Leute reisen wollen. Und deshalb konsequenterweise ähm, bei der Eurowings Discover dann auch neue Ziele. Und ein Ziel wird sein, ab kommendem Monat mit dem Lufthansa Discover ab München auf die Malediven zu fliegen, ganz genau. Es gibt natürlich auch zahlreiche Ziele auf die Kanarischen Inseln, Mittelmeer, also die ganz berühmten Warmwasserziele. Ähm, auch Langstreckenziele wie Las Vegas, Punta Cana äh, wurden aufgenommen, Cancun übrigens ja auch, habe ich auch einige Kunden gehabt. Und ähm, die Flugzeuge werden aus Frankfurt nach München überführt, also man shuttelt die dann runter, um, damit die dann ex-München fliegen, weil es da keine Basis gibt. Also insofern sagt man, dass die Buchungen sehr, sehr gut sind, aber auch äh, Edelweiß hat sehr gute Zuwächse in der Schweiz. Also insofern alles im grünen Bereich. Bei der Lufthansa Eurowings-Tochter läuft es so gut, dass man sagt, hey, wir wollen sogar auf Malta auslagern. Und zwar hat man einen Ableger, den man auf Malta machen möchte. Und dieser maltesische Ableger, der nennt sich dann auch konsequenterweise Eurowings Europe Limited. Man hat auch ein AOC, also das heißt ein Zertifikat, dass man eine Luftverkehrsgesellschaft dort führen kann. Und man wird auch sukzessive die Flugzeuge und Crews in die neue Gesellschaft im Winterflugplan 2022, 2023 überführen. Aus dem Management hat man das gehört. Und ähm, man möchte damit halt auch die Doppelbesteuerung der Crews eliminieren. Dem Vernehmen nach geht es äh, vor allem um die Ablösung von Eurowings Europe. Heißt einfach, warum? Weil Eurowings Europe ähm, ist teurer von der Kostenstruktur her. Malta ist ein billiger Standort, wenn es um Luftverkehrsgesellschaften geht. Heißt also, man hat da einfach das Ziel, natürlich auch die Arbeitsbedingungen, sagt die Verdi, zu verschlechtern, muss man der Ehrlichkeit halber auch sagen. Und man möchte halt von der Verdi, dass man die Verantwortung für die Cockpit-Cruise, aber auch für das fliegende Personal in der Kabine übernimmt und da nicht den Lohndumping mitmacht. Aber... Ähm, Eurowings kopiert in dem Punkt halt wirklich die Ryanair, weil auch die Flugzeuge, die von der Ryanair in Deutschland fliegen oder in Europa fliegen, sind halt mehr, wesentlich alle mit maltesischer Flagge. Also insofern muss man ja auch gucken, es gibt ja 79 Fluggesellschaften alleine auf Malta. Ja, auf dieser kleinen Insel, 79 Stück. Und die sind natürlich da äh, auf der kleinen Mittelmeerinsel. Ganz einfach, warum? Ähm, weil man dort halt wirklich weniger Steuern zahlt. Und das ist der Hauptgrund, warum es gemacht wird. Deshalb kopiert man auch die Ryanair, um auch mit der Ryanair konkurrenzfähig zu sein. Halte ich persönlich für schwierig, dass man sich mit dem Race to the Bottom weiter beschäftigt. Aber so ist nun mal der Zahn der Zeit. Andere Fluggesellschaften, die da sind, sind halt äh, Highfly Malta. Das sind die, die 380er betrieben hatten. Die Sea Aviation, Freebird, äh, äh, Europe. Smartlungs Airlines, also wenn man mit Smartlungs fliegt, ist auch Maltesisch unterwegs. Avion Express, also nur um einige zu nennen, VistaJet auch, aber es ist ja Private Jet, also insofern nichts Aufregendes. Kommentiert einfach unten in der Kommentarspalte, was ihr davon haltet, von der Ryanairisierung der Eurowings. Ob ihr sagt, hm, damit verändert sich mein Bild der Eurowings als lufthansa Konzerntochter, oder sagt ihr, es bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, das zu tun, weil sie sonst vom Markt verschwinden. Eurowings ist ja nicht nur in Stockholm, in Schweden auf dem Markt, wo ich gerade immer noch bin, eingestiegen, sondern auch in Salzburg hat man jetzt den Flughafen weiter ausgebaut, also als Basis. Und man stationiert dort im Sommer einen dritten A320er. Jens Bischof reiste diese Woche in die viertgrößte Stadt in Österreich, und hat dort ähm, auch das Spiel natürlich von Red Bull Salzburg gesehen und dem FC Bayern München, Champions League war es, war irgendwie 1 zu 1 ausgegangen, ich bin kein Fußballfan, also insofern seht es mir nach. Aber er sagte, Salzburg ist unsere größte und wichtigste Basis in Österreich und man sieht halt wirklich in der Stadt ein sehr, sehr großes Potenzial, hat dort auch 15 Ziele, die man ansteuern möchte von da aus. Das wäre also wirklich solche, solche Ziele, natürlich Berlin, Düsseldorf, Hamburg oder Köln. Aber es gibt natürlich dann auch die, die Klassiker wie auf Kreta, Olbia oder äh, Palma, Heraklion, also solche Sachen, die da gemacht werden. Und man sieht halt auch wirklich die Buchungszahlen, dass sie nach oben gehen, hatte ich eben ja schon genannt. Aber nichts passiert mit dem Aufbau, wenn nicht irgendwo abgebaut wird ein bisschen. Das ist Wien. Wien wird ein bisschen abgehängt. Ähm, man möchte sich halt dort auch vermehrt als Alternative zu Billig-Airlines positionieren. Aber das Problem ist natürlich auch in Wien, dass da ein sehr, sehr hart umkämpfter Markt ist mit ähm, logischerweise wisst ihr, aber auch die Austrian Airlines, die halt da kämpft mit offenem Visier. Und man ist ja auch für die Austrian Airlines als wettlease partner geflogen. Dies wird im Moment nicht mehr gemacht. Austrian Airlines ist auch das Thema, was jetzt kommt, und zwar der A320 Neo von Airbus. Die Spatzen haben es vom Dach gepfiffen. Es war ja nur so eine Möglichkeit, eine Scheißhausparole, wie das so schön heißt, aber jetzt hat man es bestätigt, man erhält die neuen effizienten Mittelstreckenjets aus dem Hause Airbus in der Neo-Variante. Und das sind Bestellungen, die aus dem Lufthansa-Konzern kommen. Das heißt also, Lufthansa hat gesagt, wir geben vier Stück zwischen August 2022 als Lieferposition bis Frühjahr 2023 in die Auslieferung. Die gehen in die Austrian Airlines, natürlich in der Farbe und alles. Und ähm, damit möchte man halt 3.700 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Und natürlich der Einsatz moderner Treibstoff ist Flugzeuge neben dem Einsatz nachhaltiger Treibstoff ist der größte Hebel, um unsere ambitionierten Klimaziele zu erreichen. So sagte es der Herr Scortino Francesco, CEO, Chief Operating Officer der Austrian Airlines, der da die Stellung hält zusammen mit seinem Kollegen, bis Annette Mann aus Frankfurt ja, vom Lufthansa-Konzern in Wien das Ruder übernimmt. Und was auch eine Neuerung ist, dadurch, dass die bei der Austrian Airlines so alte A320er haben, werden das die Ersten sein, die diese sogenannte Airspace-Kabine haben. Also die größeren Bins, ganz genau für uns ganz, ganz wichtig, wenn wir in der Kabine sind, dass man ähm, dort 60% Prozent mehr Platz hat oberhalb den Köpfen, wo man seine Koffer reintun kann. Und natürlich das Licht, ich weiß es jetzt, ich, was ist eure Meinung zu diesem äh, Lichtspiel, dass man dort dem Biorhythmus irgendwie noch ein bisschen ein Schnäppchen schlagen kann. Also insofern ist das für euch ein Thema oder sagt ihr einfach, hey, die Binze, geil. Ähm, ich finde auch den Sound der A320er, Liebtriebwerke, geil. Also insofern, was ist eure Meinung dazu? Auch hier wieder einfach kommentieren. Soll ich kommentieren? Viel, viel sagen. Und natürlich ein Grund, was gut ist für die Austrian Airlines. Man kann so gegen die Konkurrenz anstecken mit Visay und so weiter, die halt alle wirklich neuere Jets haben. Ja, ähm, wer auch Hilfe wieder aus der Nachbarschaft braucht, ist die Swiss Airlines und zwar von der Helvetik. Äh, man hatte während der Corona-Krise die Zusammenarbeit der Helvetika und der ähm, Swiss etwas reduziert. Warum? Ganz einfach, weil es halt wirklich ich will nicht sagen Stress war, aber man braucht es einfach nicht. Und jetzt aber, wo man wieder die Verkleinung der Flotte um 15 Prozent ähm, eingeläutet hatte bei Swiss und auch personallos geworden ist und zwischendurch auch Personal wieder brauchte und dann angeklopft hat bei Leuten, die man entlassen hat und so weiter. Ihr wisst, ihr kennt das Spiel ja. Ähm, hatte die Swiss auch nur noch vier Flugzeuge von der Helvetica im Einsatz. Aber jetzt sollen auch die größeren 195 E2 kommen, also die wirklich das Neueste vom Neuesten, was die Helvetica hat. Und äh, damit ist der Bedarf dann da. Und dabei werden nicht nur wie bisher vorgesehen, halt wirklich die 190er-Varianten in der E2 kommen, sondern die größeren, also 112 Plätze haben die und die 135er haben 134 Plätze. Also insofern eine gute Sache. Also Nachfrage geht nach oben. Personalmangel, also holt man sich das beim Markt. Ist das ein Marktbegleiter? Das wäre, heavy kein Wettbewerber. Kommentiert jetzt unten in die Spalte, was ihr davon haltet. Dann ein Thema, ja, als alter Los Angeles Flieger, und da richte ich mich mal wieder auf, ein bisschen auf meinem Sitz hier. Ähm, die Lounge in Los Angeles, ich finde die so geil von der, von der Starlines. Warum? Man kann einmal auf dem Balkon draußen gehen, man hat dort ein Feuer, äh, Fireplace, äh, typisch amerikanisch, aber es ist einfach super geil. Es ist eine Atmosphäre, man sieht auf die, auf die Flight, man sieht die Flugzeuge, sitzt draußen. Ach, was kann es Besseres geben bei dem Wetter? Aber man braucht ein Ticket, also entweder ein Business-Class-Ticket, da ist der normale Business-Class-Bereich, oder man geht rechts in die First-Class. Ich bin auch mit eth ticket schon im First-Class-Bereich gewesen. Ähm, mit wem bin ich noch in der First-Class gewesen? Ich glaube, was? Ähm, auf jeden Fall war ich öfters da und ich fand es einfach ganz toll. Aber jetzt... Kann man mit der über die Star Webseite einen Voucher kaufen, um dort seinen Platz zu bekommen? Und kann das Gleiche auch natürlich machen. In bundes Aires hat man auch diese Pay-Option eingeführt. Aber die gibt es halt jetzt wirklich in Los Angeles. Also setzt euch draußen hin. Wie ist eure Meinung dazu? Was haltet ihr davon? Ist das ein Trend, das den wir bei Allianzen sehen? Weil halt die Flugbewegungen noch nicht in der Mehrzahl da sind, dass man die Lounges nicht vollkriegt mit den eigenen Starlines-Mitgliedern. Ich glaube auch Oneworld hatte die benutzt. Bin ich nicht mit Los Angeles, mit Oneworld? Man wird nicht jünger. Also auf jeden Fall <lacht> Konzentration. Ähm, das ist halt eine... Ähm, ja, es, es, es gibt halt diese Tendenz von Fluggesellschaften und von äh, von Allianzen, dass man den Lounge-Zugang einfach verkauft. So bei Lufthansa ja auch mit der American Express im Prinzip. Dass man die selber nicht vollkriegt und damit halt nochmal Geld einnimmt, was man sonst einnehmen würde. Ist das etwas, wo ihr sagt, hm, das macht Sinn, das macht es äh, für uns auch besser? Oder sagt ihr, nee, wenn voll ist, ist voll? Also... Ich habe es ja auch schon mal bei einer Priority-Lounge erlebt, dass ich dort rein wollte, aber nicht mehr reinkam. Einmal entweder, weil die ganze Bude von der Swiss oder von einer anderen Fluggesellschaft gemietet worden ist oder umgekehrt, sie waren einfach voll. Und ähm, das ist natürlich ein Problem, wenn man da als Senator auf eine Business-Class- oder First-Class-Ticket oder als Horn-Circle sogar ankommt und dann nicht in die Lounge dürfte wegen Überfüllung oder wenn man reinkommt, sie einfach voll ist und man keinen Sitzplatz findet. Das ist ja auch ein Thema zum Beispiel, was in der Schweiz, in Zürich ein Riesenproblem teilweise ist, Peakzeiten, dass die First Class Lounge voll ist, aber dann hoffe ich auf eure Erfahrungen. Ja, das war die heutige Ausgabe von Frequent Traveller TV Lufthansa Group Update. Wir haben es verlegt auf den Sonntag. Warum? Ganz einfach. Weil wir dachten, es ist besser. Ich hoffe, es gefällt euch, dass wir jetzt sonntags mit den Lufthansa Group Updates kommen. Nochmal für alle die, die das am Anfang vielleicht überhört haben. Mario kommt auch wieder, aber erst in einer Woche. Das heißt also, wir haben ja heute den 20. Am 27. zum Ende Januar ist er dann wieder mit dabei. Also. Danke, dass ihr dabei wart. Vergesst nicht den Abonnierbefehl, Kanal abonnieren, Glocke anmachen und ganz, ganz wichtig unten kommentieren und uns liken. Danke dafür, dass ihr das getan habt und ich freue mich, wenn ihr am morgen Montag wieder bei der nächsten Folge von Frequent Travel TV Takeoff dabei seid. Also bis dann und einen schönen Restsonntag.